0: Всем привет! В эфире подкаст «Дело винодела» от проекта Виной радости» и я, Евгения Озерная. Кто-то сказал, что виноделие – это Голливуд сельского хозяйства. И все больше будущих Брэдов, Питов и Ривзов устремилась на юг за своей главной роли. Выбирает участки, сажают виноград, консультируются с действующими звездами, а те звезды почему-то их отговаривают. Фермерская виноделье это не бесконечная сказка про волшебную лозу и некрасивые фоточки улыбающегося винодела с красавицей женой и с бокалом на собственных виноградниках. А ежедневный, адский труд. Да, благодарный, да, увлекательный, но сложный, непредсказуемый и, что самое важное, ресурсозатратный. Об этом сегодня говорим с Ярославом Узуновым, главным виноделом и создателем семейной винодельни Узунов, а также о том, как собрать в гараже винодельню, Насколько сложно фермерам получить лицензию на производство алкоголя? И как, будучи небольшим хозяйством, занять третье место в топовом российском винном рейтинге? Ярослав, ты мой кумир. Я пила все твои вины, я слежу за выходом новинок. Хочу тебя здесь поприветствовать. Вот привет. Здравствуйте. Ты первый потомственный винодел в этой студии. А, и это накладывает определенные обязательства по ответу на обывательские вопросы. Скажи, пожалуйста, потомственному виноделу ему прямо на роду написано? То есть у тебя вообще не было никаких вариантов заняться чем-то другим, кроме виноделия? Или у тебя была свободная дорога вперед, и ты сам как-то вот свернул все-таки на эту скользкую дорожку?
1: Ну, такой вопрос, конечно, никто не задавал еще, но... У нас в семье два брата. Я младший, у меня есть еще старший брат Артур. И у нас есть небольшое еще кафе с гостиницей. Это вот у старшего брата был вариант. Потому что отец винодел, и он говорил, сынок, или гостиница с кафе, или виноделом. Брат выбрал гостиницу. Ну, а у меня уже не было вариантов. Поэтому папа сказал, все, ты идешь на виноделов. И так я сказал бы то, что... С меня даже сняли груз в конце 11 класса, потому что мне не надо было ни думать, ни что. Мне с класса 7 или 6 сказали, что ты пойдешь на винодел, пойдешь в политех. А когда я уже заканчивал 10 или 11 класс, в аграрном открыли новую кафедру, не кафедру, или факультет, факультет, наверное, винограды или виноделы. Приехал профессор на завод, а с отцом знакомы они вот, типа, мы открываем кафедру, будем, как в Европе, выращивать виноделов Энологов, так сказать, по-модному. И отец говорит, нет, ты в не идешь, идешь в сельхоз. Иду, иду, хорошо. Мне, честно, мне тогда, в то время, не было вообще проблем. У меня одноклассники там, кто куда, думали, переживали там. Где учиться у них это было уже сказано ты идешь и идешь и все я знал что мне нужно сдавать что мне нужно было учить и, как бы вот проще это было и меня слава богу родители не не принуждали не заставляли как бы сказали будешь но ну, я и пошел ну вообще как бы такое вот э, желание открылось у меня это когда отец меня отправил даже не университет а отец меня отправил э, после первого курса на практику на фонарию. Я там, меня устроили, устроили рабочим, и я взял ну, как бы отпуск, не отпуск, ну, отпросили меня от учебы на два месяца, потому что у нас почему-то не было за, в планах там в, по учебной практике. А у виноделов это основное ну, время, это сезон. И чтобы понять вообще всю структуру у виноделия, это надо начинать с сезона, с винограда, с сезона и в переработок и технологий. И когда я же закончил первый курс, у меня отец спросил, «Сынок, ну что там, по ненадели, что-нибудь рассказываю вам?» Я говорю, так у нас вообще образовательные предметы были, какие математика, там литература была, русский. Папа посмотрел на меня, все понятно. Связался с деканом, договорились, и меня отправили на завод. И я вот сколько два сезона я отработал, ну, я уже потому, каждый год так ходил, рабочим. А на третий сезон я уже, меня поставили уже технологом. Я уже отвечал за переработку, ну, руководил бригадой по переработке. Это я вот где-то было, мне 19-21, я уже технологов меня поставили. Я так проработал всю учебу, а после учебы меня взяли на постоянную работу, и я еще там отработал 5 лет.
0: Слушай, ну тебе несказанно повезло, потому что э, как раз-таки все, кого я э, спрашиваю о том, пригодилось ли им вот это академическое винодельческое образование в любом из аграрных вузов, Нашей необъятной родины все говорят о том, что пять лет коту под хвост, потом месяц какой-то непонятной практики, когда первый раз ты не на рынке кишмиш купил а покушать, а увидел настоящий тот самый виноград, из которого ты пять лет тебе рассказывали, что делают вино. Вот. И все говорят: вот поголовно, все говорят о том, что практики ужасно не достает, и потом все заново начинается. Да, у тебя получилось, что этот процесс во время учебы уже один на другой наложился. И вот, наверное, Наверное,
1: вот это более правильный да, способ обучения. на Да, Чуть вот э, ну, мне отец рассказывал, потому что когда он учился, говорит, у нас полгода была практики. Mm -hmm. Мы полгода работали, полгода учились. Ну, это вот он мне по старой вот, советскому учебе так и отправил. Вот иди практикуйся, потому что пока ты руками не пощупаешь, не поймешь, ты у тебя в голову не залезь, потому что там э, много, как объяснить, технических терминов, таких, которые даже мне, когда отец рассказывал, я не понимал, например, там шнек вращается, ты даже не понимаешь визуально, как он выглядит, что он делает, куда он вращается, как насос там, центробежный там. Ты не понимаешь, пока ты не посмотришь. А когда ты это смотришь, потом в голове то все у тебя складывается с теорией, тогда это более правильно и понятно. Тем более сейчас же очень все развивается. Когда я начинал, вот, в 19 лет первый раз пришел на завод. Там еще было советское оборудование. Ну, часть европейского, часть советского. И прям потихоньку все менялось. Но ну, я застал, и старые пресса, и старые дробилки цкд которые там виноград рвали в клочья. Там его там, например, для красного использовать было удобно. Новые там европейские уже можно было и так, и красное, и белое. Ну я это я пощупал, я это все видел, как, как этим работали, как это было раньше, как сейчас сделали, как развивается все. Ну это, это нужно, без этого, ну как ты можешь там набраться опыта, не имея этого, не видя руками, не трогая, несмотря, поэтому обязательно практика. Я думаю то, что без нее и прогресса, наверное, не будет вообще у человека.
0: Ну вот на фонарье отработал пять лет, насколько услышала, правильно, да? Чего не остался дальше в, на большом предприятии?
1: Ну еще просто когда я был студентом, отец много путешествовал по работе. И он рассказывал мне то, что есть такие движения, как гаражисты европейские. Как это правильно говорится, это у нас. Потом гаражисты считались чуть-чуть не такие. И он мне рассказал, то, что есть, можно там семьи, делать небольшие производства, выращивать виноград, переработку. И как-то это он сказал, а у меня это как-то зародилось. Я это уже, ну... Сначала, получается, учебы знала, знал, что это такое виноделие, потому что я уже это пощупал. И когда он мне сказал то, что есть такой вариант, и, может быть, когда-нибудь мы это сделаем, у меня отец-то не то, ему он сказал и сказал, у него своих дел много на работе. И я уже, когда и с супругой познакомился, мы с супругой одногруппники, и я ей тоже эту историю рассказал. Когда я уже закончил учебу, пошел на работу, и я уже это все прошел, уже мне это было мало, и я вот все-таки захотелось попробовать полностью. Все равно, когда ты на производстве, ты винтик, ты часть, тебе дают команды, указывают, и ты делаешь, чтобы работала вся большая машина. Ну, а, а когда ты делаешь, ну, получается, дома и сам, и ответственность твоя, все на тебе, все, как ты сделаешь, так и будет. Поэтому надо там полностью подходить ко всем моментам. Ну и попробовали. В четырнадцатом году затеяли, Вот, точнее, я пришел к отцу и говорю, ну, отцу с матерью, говорю, я хочу, типа, сделать пару бочек вина. Ну, отец же знает, что это пищевой продукт, что-то не делать там в гараже, как я, как я хотел. Прям, я прям хотел в гараже, там, говорю, мам, давай там машину твою уберем, я поставим пару бочек вина я попробуем сделать, ну, пощупаем, что это такое. Отец сказал тоже, нет, это я вот ерунду, это не будем страдать, если ты хочешь, прям будешь заниматься давай иди проси у мамы часть огород, будем строить цех уже нормально как полагается потому что и в то время уже и были слухи то что фермерам когда-то разрешат делать вино дома так таки такая была формулировка и я ж в пятнадцатом году и КФХ образовал, потому что в 2014 затеялся, в пятнадцатом уже КФХ открыли, и потихоньку мы уже к этому готовились, мы построили цех, построили там первые емкости, сделали там холодильное оборудование, мы когда первый виноград перерабатывали, у нас было там две стены и потолок, там даже света не было, мы под фонарями все это делали. Но это все потому что затеялось вот летом, я считаю закончил, там чуть-чуть поработал и мы начали этим заниматься, начали стройку, вот это вот все. Ну еще там, сколько мне, 23 года было, глаза горят, там, все, там, можно и не спать ночами, там, поэтому мы с, там, с братом двоюродным он у меня тоже и сварщик, и слесарь, и мы с ним там все варили, пытались, настраивали, там, сказать, если бы мне так сказали, его вот, сейчас сделать, я бы уже подумал 25 раз бы, честное слово, а тогда казалось, да, сейчас все, пух, тух, все готово, это легче казалось, так все принималось. легче.
0: Ну, считаю, у вас прямо handmade, там сплошной. То есть все оборудование первое было сделано буквально... Ну, как Стив Джобс делал первый свой макинтош, так и вы собрали первую винную емкость с братом.
1: Ну да, ну потому что что, 2014 год, евро улетело в космос. Откуда денег у меня нету, Я полностью на родителях. Зарабатывать это еще не бизнес, это просто считать желание, хобби, так сказать. Поэтому пытались сделать сами все. Но это потому что экономия. Только ради экономии. Если мне когда-то будет побольше денег, конечно, я все куплю новое, красивое, хорошее. Но сейчас пока делаем так, на что мы есть. Ну потому что это реальная экономия. Когда ты можешь, у тебя все есть оборудование, есть возможность, ты можешь сделать под себя. Но это пока. Но потом все равно я буду переходить на уже производственное нормальное.
0: То есть ты сейчас просто зародил надежду. Я уже вижу горящие глаза тех слушателей, которые хотят самостоятельно прямо все бросить и приехать сюда, и прямо вот на энтузиазме, горящих глазах затеять здесь свое вино. Расскажи, пожалуйста, что кроме вот того, что получилось, что не получилось и к чему очень тяжело шли? Какие были трудности? Ну, вот об этом расскажи. Давай их немножко потушим, и глаза. Смотрю, прям горят.
1: Ну так, да, она мне приезжает, рассказывает, а прям вот горят, и я потом смотрю, думаю, ребята, ну это не сказочная история про то, что вы такие красивые, супруга, держите бокал вина на своих виноградников. Это просто ну, это колоссальный труд, это адский труд, честно сказать. Это когда тебе нужно посадить виноградник, вырастить его, организовать производство, сформировать весь технологический процесс. И тебе не просто ты его сделал вино и поставил, тебе надо вырастить, переработать, оформь и продать это же самое тут как уже я понимаю то что сделать это там не знаю 40 процентов 60 процентов нужно продать это сейчас самое в нынешней конкуренции сейчас самое важное это продать реализовать чтобы довести до потребителя а просто люди думают что она само продастся что она там все само изготовится и не знаю ну это очень тяжело
0: Давай к продажам как раз обратимся. Опять же, со многими виноделами разговариваю о том, что очень важно, важна узнаваемость. Узнаваемость самого человека, самого винодела. И в таком случае шанс на удачную, успешную продажу продукции, он кратно возрастает. И как ты к этому относишься? Знаю, что вы этим активно занимаетесь. Как пришли-то?
1: Мы пришли как студенты, работали на зачетку мы поняли то, что лучше сначала задать хорошую репутацию себе. Потому что репутация виноделья, это, я считаю, одно из важнейших. Потому что если не будет хорошей репутации, твое вино будет посредственно, так сказать, тебе. Даже если оно будет хорошее, его никто не будет брать. Поэтому потихоньку мы не росли, вот, как я говорю до этого, там, в объемах. Мы делали чуть-чуть, ну качественно. Но знали то, что если мы это выпускаем, значит, мы отвечаем за это качество и мы это вино ну, дорожим и не будем неплохой выпускать. И так мы из года в год потихоньку-потихоньку нарабатывали репутацию себе, чтобы любой потребитель, который открыл нашу бутылку вина, он не разочаровывался. И потом у него было желание открыть новую. Вот так к этому и шли. Но это только время. Время, и вот, чтобы не огорчать потребителя, чтобы всегда было только качество и расти только расти в этом, расти и расти, потому что сейчас есть все для того, чтобы делать все лучше и лучше и лучше. Масса технологий, все технологические процессы по-разному. Ну, очень много вариантов, только чтобы делать лучше. Мы пытаемся каждый раз лучше делать и развиваться.
0: Первое вино было из покупного винограда?
1: С Из аренд... Мы покупали виноград, а, вот, когда мы 14-15, когда мы пробовали вот этих на коленках, mm -hmm. чтобы понять, что нам посадить. Мы брали у соседних фермеров различные виноград, чтобы выбрать, что нам садить. Потому что мы посадили, мы получили лицензию и посадили свой первый виноградник. Но нельзя же посадить виноградник просто на слов там, агрономов, которые работали там, до этого. Они тебе скажут, посади тот, 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 который более урожайный там, и морозоустойчивый, и все. Поэтому мы так сказать, провели такую работу по винограду и засадили. Ну и землю, это раньше, если мы знали, то, что земля пригодится, можно было скупить там очень всего много, там в 90-е годы. А когда мы уже затеялись, то земля уже не такая дешевая была, и было тяжело землю найти еще хотя бы более-менее ну, пригодную для посадки и дальше ее как бы увеличивать. И вот к, к этому сейчас, к 2023 году у нас 7,5 гектар, и это вот мы вот потихоньку-потихоньку нарастили, начинали с двух. Два, потом еще два добавили, потом еще три с половиной добавили. Это вот все-таки не так легко.
0: А что сейчас растет на этих 7,5 гектарах?
1: Ну, как, как я говорю, то, что у нас сначала было по чуть-чуть. Мы вот на двух гектарах сразу высадили там шесть сортов, и, там, а 7 даже... Лиготе, Шардоне, Рислинг, Савиньон, Красностопка, Барнес, Савиньон, Саперави. Вот это вот мы все, с чем мы хотели работать, мы это все высадили. Потом добавили еще 2 гектара, мы эти же самые сорта добавили. Также все высадили, и получается, сейчас я вышел, вот у нас 7,5 гектаров, где-то каждого сорта, с которым я работаю, по гектару, в среднем получается. Поэтому я уже только сейчас дошел до этого, ну это, грубо говоря, за 7 лет. И то у меня сейчас 4 гитара в полоношении, а 3,5 будет только на следующий год.
0: Как так получилось, что вы стали первым фермерским хозяйством, которое получило лицензию на возможность производить алкоголь?
1: Это, не знаю, повезло наверное, очень сильно. сильно. Ну, просто мы, мы знали то, что будет, как я говорю, то, что мы готовились. Мы изначально строили цех, там, высокий, там, чтобы у него там мыться можно было вентиляцию поставили там потому что мы знали как это на производстве делается mm -hmm. и тогда не было даже таких регламентов для фермеров и мы готовились как на предприятии mm -hmm. у нас там пожарная охрана вентиляция кондиционирование комната фсм там со всеми гостами как должны прутки там быть сварены сколько замков там петли и все такое прикрученный сейф к полу все это мы сделали мы готовились как на предприятии и Приехали, подали заявку, рассмотрели ее к нам, приехал проверяющий, все задокументировал, составили акт и дали лицензию. И мы были просто сами в шоке, честно сказать, то, что мы получили лицензию. Но это только начало было всех проблем. Мы получили лицензию, все. Мы можем делать вино дома и продавать его официально, нас никто там не поругает. Ну а потом же декларации, заказ ФСМ. Производство, эгоизм, печатание марки, это только все началось. Это сейчас вот к этому году, там, ну, уже это одно по удовольствию работать. А Раньше, чтобы заказать марку, я месяц собирал документы. Мы с налоговой там, чтобы запросы все задавали, чтобы не было никаких задолженностей, все расчеты, все документации, там пакет документов отправлялся, чтобы получить марку. Потом ты едешь в Ростов за первой маркой, а тебе ее не дают. Так, почему? Потому что там работает ООО и в ИНН 10 цифр. А я ИП, а у меня 12 цифр. И они физически не могут в программу внести мою ИНН, да, чтобы что выдать мне марку. Вот так я получал первую марку свою. Ну ничего, ребята, слава там быстро все исправили. там Два дня поночевал в Ростове, и мне выдали там первые мои тысяч марок.
0: Слушай, насколько это трудно получить, то есть действительно ли количество выращиваемого винограда должно соответствовать тому, что ты производишь, тому количеству вина, и вот ровно под этот расчет получаются да. вот, эти вот, вот эти
1: марки? Да, ну сейчас это вот, чтобы получить лицензию или марку получить?
0: Ну вот получить то, что позволит себе и разрешит продавать свое вино вот официально, да? не на пляже Анапы в пластиковой бутылке, а вот в магазине и дистрибутировать.
1: Сейчас лицензию, я скажу честно, не так сложно. Я уже их три. Пере, ну, первую получил, потом переоформлял, там добавляли мы оборудование, цеха, и переоформил Мне пять лет закончилось. Mm -hmm. В двадцать первом году мы продлевали еще лицензию. Сейчас уже все отработано, есть более-менее понятные регламенты, что нужно. Ничего сложного. Вот ребята приезжают, спрашивают меня, я объясняю. Там просто вы должны ну, подготовиться, у вас должны быть все документы, все там бумажки, с, там, отписи, сертификаты все должно быть, все это делается и там, если постараться там, ну, я не знаю, за месяца три можно подготовиться к этому, чтобы там, потому что там, с кадастровой палат, там, все это все пока соберешь, ну, все реально нет там ничего, там, ничего такого невообразимого, убрали ты комнату -то ФСМ там, -то, тоже нюансы поубирали, сейчас вот только, вот только получайте, и я тоже за то, чтобы получали спокойно чем нас больше будет, тем будет лучше тем лучше будет развитие Получение лицензии легко. Мне уже, ну и я думаю остальным. Марку сейчас получать вообще одно удовольствие. По двум бумажкам, грубо говоря, я получаю сейчас марку. Все упрощается, все улучшается. Налоговая база нам добавилась. Мы раньше были на НДС, но это просто был для нас крах. Это когда мы 20% платили с, с реализацией. и тем самым то, что мы собственный град перерабатывали, и нам не было компенсировать. Получается, возмещение из НДС не могли произвести, только за покупки там с материалов. А сейчас нас перевели на упрощенку, 6% процентов дохода и работаете на здоровье. Сейчас все условия, чтобы работать, так вот сказать лицензии.
0: Я смотрю, там на той стороне нашего подкаста опять загорелись глаза у тех, кто собирался сюда приехать устроить свой бизнес.
1: Нет, вот в этом вопросе сейчас все хорошо, можно спокойно получать лицензию, работать, только это другой момент уже личности там, какую-то винодел, какой-то виноградарь, как ты будешь делать продукт, это уже, вот это будет другой вопрос. А остальное, вот эту часть можно легко пройти.
0: Угу. Слушай, ну не все решаются такую ответственность на себя взять, назвать вино своим именем. Я знаю, что э, ну, единицы, наверное, вообще о, так поступили. Почему? почему? Вот, ну как бы настолько уверен в том, что вот прямо э, то, что вот я возьму бутылку с, с, с полки магазина, я буду знать, что это сделал Ярослав Узунов, на нем написано Узунов, как бы я, это знак качества.
1: Ну, мы к этому же и шли, чтобы знали, то, что наша бутылка всегда будет хорошая. Поэтому мы изначально не выпускали те вина, которые бы были плохие. Мы лучше там, его там, оставим, там, поработаем с ним еще, но на, в реализацию мы бы такого не выпускали. Поэтому я говорю, я говорил, это только репутация, чтобы человек, увидев мою бутылку в ресторане, в, в, в каком-то вино, винотеке, он бы знал то, что он не прогадает, то, что и, там, и не разочаруется, и гостю подарит, и гость не разочаруется. Все только, вот, только работает над репутацией
0: настолько не разочаровались, что даже попал в тройку лидеров а, ТОП-100 лучших вина России – Forbes. А, как это получилось? А, почему Сапирави? Что, что, что произошло в 2020 году, такое с Сапирави, что вот так просто выстрелил и опередил многие именитые хозяйства, и они остались где-то далеко, позади, такие, ой, а кто этот парень? Почему так?
1: Ну, тоже повезло, наверное, не знаю. А, ну, как обычно, в том году, это же второй уже был конкурс. В том конкурсе у нас даже попало 4 вина, но ну, просто в сотню. Mm -hmm. а, ну, это подавали образцы, то, и комиссия дегустировала, потом выставляла оценки. В том году, там, мы, да, это прошлое, получается, 4 вина получили, тоже было замечательно, прямо мы были в шоке. И мы не поехали на эту презентацию. Мы не поехали, потому что не было возможности что-то... А в этом году мы решили, ну, в том году не ездить, давай в этом году съездим. Вдруг там что-то нам, ну, что-то же должно попасть. В том году 4, в этом году должно что-то же попасть. Ну, а,
0: а что еще подавали? Давай сейчас вот отличимся. Что еще, кроме спирали, там было?
1: Кабарне было, Раш был, Савиньон был. И, ну, получается, все это было около, чуть пролетели, получается. Там, ну, там же много образцов всех, сотню, что надо
0: выбрать.
1: Там, я сколько помню, что-то очень много было их.
0: Так, поехали.
1: Мы приехали, начинается вручение, ну, получается, оглашение результатов. И, честно скажу, сотня пролетела так, и нашего ни одного вина нету. Все, Я уже сижу, думаю, вот это мы поработали. Тут начинается пятерка, я говорю, ну, не, ну, пятерку нам точно, мы туда не залезли. Сидим, сидим, и тут третье место объявляет нас. Честно, мы были в шоке. Я... В шоке был. Я сидел, слава богу. <свят> <свят> снимала, поэтому когда объявили нас, мы прям вообще в тройку попали. Это прям...
0: Это как Оскар, мне кажется, такое ощущение, наверное.
1: <свят> Это да. Оскар у нас был, знаете, когда мы первое вино сделали в 2014 году, а в 2015, кажется, подали на Южную Россию. Есть конкурс у нас <свят> как фермеру, мы подали просто там, ну, там, сделали, там, 200 или 300 бутылок просто попробовать, что мы и себя стоим. Мы также подали на конкурс среди крупных производителей, и мы получили тогда первое серебро за шардоне. Вот тогда это был Оскар, вот тогда мы выход... я выходил просто там, я не знаю, как будто мне точно сейчас вручат его. И так потихоньку там да, подавались постоянно на всякие различные конкурсы, ну и пытались тоже зарабатывать какие-то медали у нас уже, и даже стеночка такая небольшая есть, отец заставил развешать все а, медали. Это
0: классно, слушай, ну, это прямо, наверное, вдохновляет и мотивирует продолжать.
1: Да? Ну, я самоед, поэтому мне хватает, чем... Сам себе лучший критик. Да, поэтому мне хватает к чему идти, толкаться, двигаться к этому, да. Еще ж, когда ты пробуешь различные вина, там, мира или коллег, и все, и ты тоже начинаешь уже анализировать, смотреть, пытаться улучшить, поэтому все со временем приходит поэтому чем дольше буду жить, тем дальше буду себя есть. Ох.
0: Давай тогда э, к самоедению и критикам. Э, да, наверное, ну, в такой ситуации, когда такой э, очень человек, который сам себя э, может покрити покритиковать, а, наверное, очень важна поддержка семьи, да, это ну, как бы семейная история. А, и у винодела, как и у любого творца, а, наверное, в моем обывательском представлении, романтическом, существует муза, и э, Юль, твоя муза, об этом написано у вас на сайте. Скажи, пожалуйста, как у любого творца, есть ли какое-то вино посвящение своей музе? Или если бы если его пока нет, каким бы оно могло быть? Вот какой бы ты вино посвятил Юли своей музе?
1: Честно сказать, у меня жена такая требовательная к вину. Она чаще приходит со своим ТИ по изготовлению вина. Она мой прям помощник самый главный. Это, если, наверное, не она, и, наверное, и половины дел бы не было. Семья, конечно, все помогает, а без жены, наверное, точно бы ничего не было. Потому что она все равно и. Направляет, толкает, подбадривает, где надо скажет, где надо поругает, где надо выскажет. Ну жена у меня огонь. Поэтому вино, наверное. муж, когда я буду там уже сознательно дядей, такой скажу, жена, вот тебе вину. А сейчас нет такого, пока до этого, наверное, еще не дошел. Потом, наверное, может, когда я буду старше.
0: Слушай, мы, знаешь, еще какие темы здесь часто затрагиваем? Почему многие виноделы русские не называют вино по-русски? У тебя нет такой проблемы, все твои вина названы по-русски. Что за фишка такая? Почему многие предпочитают это? же она
1: сказала. Она так сказала. Она же у меня по этим вопросам всем. И она говорит, мне не нравится, когда, по, например, наше российское вино. Я молодец. Я ее поддержал, она сказала, ну, давай по-русски. Ну, знаете, что, в чем нюанс? У нас есть вино, Sauvignon Blanc. И где там наш ребенок нарисовал этикетку И там мы почему-то захотели Нам не понравился савиньонбан по-русски написан Мы написали по-английски Ну и все Это единственное, где у нас написано не по-русски А так везде мы пишем по-русски
0: Слушай, а какие еще этикетки нарисовал ребенок? Давай об этом поговорим Еще детский труд привлекается на производство
1: Ну просто это уже старая история Мы когда в девятнадцатом году выпустили первый савиньон Ну как вырос у нас, мы переработали и надо было придумать этикетку. 19-й год, а у нас он 17 Ему было 2 года. И у нас на холодильнике висела его мазня пальцами. Это когда там детские краски там пальцами. И вот мы дегустируем с женой на кухне это вино. Она было была яркая, такое прям с зеленцой в аромате чувствовалась. А на холодильнике это мазня. И там как раз столько цветов было разных. И она посмотрела на холодильник, что-то там подумала и, и решила, что нужно что-то с этого сделать. И мы отправили скан этого рисунка дизайнерам, mm -hmm. и они скомпоновали, там все сделали красиво, и все, и у нас этикетка с рисунка сына.
0: Слушай, ну клево. А не планируете продолжать? Или это был единственный такое? Ну
1: опыт? пока нет, пока нет, может еще когда-то...
0: По-моему, классные вообще истории.
1: Да, мы сами удивились. Да. И, причем он такой инфоповод пошел, что у нас этот савиньон, там его было немного, и он разлетелся просто прям как горячие пирожки.
0: Вон и как маркетинг работает.
1: И мы, мы очень поняли, что просто когда мы начали выпускать первые свои вина, мы недооценили этот момент очень сильно. Мы же думали, мы сделаем хорошее вино. Это же самое важное. Ну, конечно, самое важное. Сделать хорошее вино. Но когда мы сделали, разлили первое вина, наклеили нашу этикетку, которую мы сами придумали, там всей семьей думали, там налепили ее, там всякие корабли, море, все такое. Все оформили, привозим. на суд Самилья в то время тогда было самое такое винное место у нас в Анапе это Бруквин. Мы привезли, привезли вина попробовать, они продегустировали, сказали ребята все вина хорошие. Ну что я буду с этим делать? А там была этикетка, честно сказать, это вот масс-маркет какой-нибудь верхней полки супермаркета. Там просто, ну мы недооценили этот вообще момент. И сказал, ребят, нет, я ваше вино продавать не буду, потому что я не могу такую бутылку поднести гостю в ресторане. Мы уже поняли то, что сделали большую ошибку. Ну потихоньку, там все-таки мало 7 тысяч бутылок, потихоньку-потихоньку мы там и в своем кафе все это реализовали. И на следующий год мы уже основательно подошли, наняли дизайнеров, всю вот эту вот историю, когда делать правильно, красиво. И вот с того момента у нас до сих пор тот же самый дизайнер Диана Романович и делает нам этикетки. В этом году у нас тоже будет новая позиция, она будет делать сейчас новую этикетку. Но и с года в год она уже нам делает каждый раз новую.
0: Расскажи про а что вот этот ваш логотип с морским узлом? Почему? Откуда он взялся? Что это значит?
1: Ну, логотип был также разработан дизайнером, но потому что у нас все было связано с вином и морем. Мы живем в поселке Сином на берегу Таманского залива. Я там с 14 лет работал на пляже. Этот парень, который там все на бананы, прогулка на лодке, это вот с этого разряда. Я до студенчества работал на каждый год. Поэтому было всегда море рядом с нами, у меня супруга у нас с поселкой с соседнего берега. Тоже с морем постоянно было. Родители всю жизнь на море, все везде моря. И виноград, и вино. Ну, других вариантов не получалось. И поэтому, когда мы дизайнерам рассказывали нашу историю. То, что вот, вот семья, у нас там Усуновы, у нас там семейное дело, вот у нас море рядом, вот виноградники, виноделие. И они просто вот скомпоновали это все. Им даже не надо было ничего там фантазировать, выдумывать, как они сказали, то, что вам даже не надо ничего выдумывать. Вот какая есть история, такая есть. И сделали этот логотип, прислали нам на одобрение, ну, на проверку. Мы просто посмотрели и все, попали прям, ну, не знаю, в десятку. И все. И вот у нас и также сделали специально, чтобы этот логотип прослеживался на любой линейке, mm -hmm. чтобы он был как бы отдельно от всех этикеток, чтобы была, ну, вот как бы наша визитная карточка. Поэтому маркетинг, грамотный, правильный маркетинг очень роль играет сильную. Поэтому вот, нельзя недооценивать это. Это мы уже теперь знаем с высоты с прошлых лет. Потому что был, первый год, конечно, был очень. Ну,
0: знаешь, с другой стороны, не попробуешь, не узнаешь. Да? Многие люди так и не решаются попробовать. И, в принципе, всю жизнь так и проживают. И не узнав, а что же тогда правильно?
1: Ну да, это не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот поэтому мы не, мы не те. Мы сначала уже не ошибаемся больше. Но ничего, потихоньку с опытом мы уже более детально подходим. Мы уже и ко всем этикеткам лучше подходим, ко всему. Изначально мы делаем вино все лучше и лучше пытаемся, и хорошего качества, а этикетка уже потом сама должна, так сказать, лечь на нее, поэтому угу. уже есть в этом опыт небольшой.
0: Слушай, а ты перечисляла вот а, сорта виноград, которые выращиваешь, я там не услышала центро центронного магарача, из которого случился бунт на твоей неделе, расскажи, пожалуйста, про, это, а, про этот оранж, и а, что за, за... это мода такая на оранже пошла, или ты думаешь, что это долгая история, игра в долгую, какой-то свой потребитель у них найдется?
1: Строном Магарача, сколько бы этот сорт хороший не был, но я садить не буду. Потому что у нас на Тамане его очень много растет у фермеров. Mm -hmm. и, ну его нецелесообразно садить, и поэтому я беру в аренду его и перерабатываю его. Этот сорт, я вам скажу, в советской селекции. Это он там, был выпущен, чтобы делать много там, обычного, хорошего там, например, вина, обычно десертных вин. Ну, каждому сорту я понял, есть свой подход. Мы это делали с него просто тихое вино, но нам не хватало в нем например, полноты вкуса, кислотности, там была эта вульгарная ароматика мускатная, которая не сочеталась со вкусом. И вот и мы попробовали, и больше его не делали в тихом. А потом же пошла эта мода на оранж. Mm -hmm. Она пошла, не знаю, года 4-5 назад, пошла прям мода. Икс, мой идейный вдохновитель, моя а -а -а. жена, <свят> ходит по винодельнику и говорит, давай сделаем оранж. Давай, 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 давай. Я говорю, с чего я тебе сделаю оранж? У нас рисник, олигаты, савиньон, шардан, а с чего я тебе сделаю оранж? Он говорит, у нас есть цитрунный вариант. Я думаю, не знаю, ходил, ходил, говорю, что вот ты вот так и так и сказал, что ты бунтуешь тут мне. Ну и вот он добунтовала, что давай, типа, эксперимент, все делай вот эту емкость, все как хочешь делать. Типа, ты типа, сделаешь нормальный. Я сам не знаю, как я бы сделал. Ну, как я делал, как я, как я представлял, что делается оружие, как в своем стиле делал. Вот мы переработали, сделали небольшую партию. И, так сказать, он зашел. Я просто, знаете, тот же, когда она сказала, что есть цитронный, и я так прикинул, что у него есть эта вульгарная ароматика, и вот этот как бы оранжевое вино, которое имеет свой тонин, структуру, и тем самым она сохранит кислотность свою, это все вот будет в гармонии. Mm -hmm. из года в год, если понимаешь, в вине лучше чтобы должна быть гармония. И вот понял то, что вот прям вот в оранжевом стиле он ляжет, так сказать. Он прям хорошо будет себя показывать. И мы выпустили, и прям и так название прилипло к нему – бунт. Потому что это реально был бунт. Жена ходила за бы все это... И так и выпустили, и все, и она... Тоже хорошая получилась этикетка, мы там сделали то, что там... Там изображено то, что мы ощущали в вине, и было изображено так на этикетке. И до сих пор вот выпускаем, в этом году тоже будем выпускать.
0: Но он вкусный получился прямо, и его мало так. Я успела буквально последнюю бутылку хватить в, в гранд-кафе Абрау-Дюрсо, как ни странно. Вот, да, вот к ужину с моими туристами, и мы прям получили невероятное удовольствие от него. Поэтому, да, не услышала там никакого вульгарного аромата.
1: Ну, э -э цитронный, то, что этот мускатный, и вот он сильно пышный, ароматный. И когда в тихом, я говорил, не хватало э, объема в тель. А сейчас с танином и с хорошей кислотностью все это вот в гармоничности находится. Поэтому, ну, в стороне там такая бунтарская ароматика. Не да, не
0: да, 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 несомненно. И вкус такой очень яркий, действительно необычный. Многие ругают российское виноделие сейчас за то, что э, российским виноделам не удается Стабильно поддерживать качество выпускаемых вин. То есть там ты говоришь, что вот вы и в этом году будет бунт, и возможно, и в следующем, и так далее. Да? Насколько сейчас перед тобой стоит такая проблема? Есть ли действительно такая, такая проблематика у российских виноделов, что ты не можешь из года в год повторить успех с опера Вимона там, или еще каких-нибудь своих вин?
1: То да, есть сейчас я не думаю, что это раньше, так, я такой помню, прям ну, проблема что от партии к партии разная вину. Во-первых, виноделы из года в год собирают урожай. И у нас не бывает одинаковой погоды каждый год. У нас может быть то страшная засуха, которая была у нас там 19-20 год, была засуха, что я же думал о капельном орошении. Или 21-й год, когда у нас был потоп, когда у нас выпала там годовая норма чуть ли там за три дня. Поэтому все равно-то это зависит от винодела, конечно. Ну, я думаю, сейчас уже такой уровень на деле в России, что, мне кажется, уже такого прям нету, что прям партии и партия сильно отличается. Да раньше было, если не спорю, может быть, там были такие возможности, там, что различные партии выпустят. Сейчас за репутацию каждый переживает, и поэтому это уже, наверное, больше скоро мифом будет. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что все пытаются быть на рынке, а рынок это же такая штука, он же отфильтрует очень быстро, если вы будете не в, не в рынке, так сказать. Поэтому, нет, это уже миф будет.
0: А скажи еще такая, такая история есть ко мне последний раз, когда приезжали туристы, они разыскивали вино а, под названием сапфировый браслет. Значит, я, честно говоря, я не, не слышала о таком вине к своему стыду. Вот, и вот я вчера его буквально нашла а, в, в магазине долина. Там действительно есть сапфировый браслет стоимостью 260 рублей. Вот я расскажи, пожалуйста, из чего складывается себестоимость вина а, с точки зрения, когда она уже в бутылке, да, сколько стоит самое вино и сколько стоит вот это, весь этот внешний антураж?
1: Не, ну вы просто смотрите, когда э, это выпускать маленькое, деле как мы, mm -hmm. это в, в разы дороже. Когда работает большое предприятие, это дешевле, то что есть объемы работ, которые делаются за раз. Вот, mm -hmm. ну, к примеру, нам нужно например, обработать наши там 7 гектар, нужно то столько-то людей, нужно столько-то препаратов для закупки. Любой закупки, чем меньше ты покупаешь, тем тебе дороже. Mm -hmm. И всего из этого все складывается. Логистика, объемы закупок, работы, операции. Поэтому, когда, например, у большого предприятия себестоимость например, винограда там 25 рублей на килограмм, у фермера это может быть там, под 50 рублей, под 60. Это смотря какой-то операции, какие ты предприниматами работал. Это вот все различно. Также бутылку. Ты бутылку покупаешь, например, одну фуру. Азот покупает 10 фур, mm -hmm. ну, у него же сразу же цена в два раза меньше будет, потому что у него объем. Коробку он покупает столько, дешевле, когда он будет там 10 фур. Этикетка, то же самое, ты заказываешь, например, там, 10 тысяч этикетки, одна цена, а когда заказываешь 200 тысяч, mm -hmm. другая, тем самым они выигрывают то, что у них объемы. И тем самым складывается цена, то что они могут ее чуть делать ниже. Потому что не все же будут должны выпускать вина за полторы-две тысячи рублей. Mm -hmm. Человек же должен и вино иметь каждый день, который может вечером прийти и спокойно выпить. Поэтому цена складывается в различных, кто какие операции проводит, кто чем работает, какими дрожжами, это же все. Если бы я это все просчитывал изначально, я, может быть, сейчас и не сидел, бы тут и не рассказывал, вам, потому что если это все прям как бизнесмен это все делают сначала просчитывает, а потом пускает, это могло бы и не быть. Потому что у меня нет же такой задачи, например, мне нужно обработать виноградник каким-то препаратом, потому что у меня сейчас там что-то произойдет, например, дождь пойдет, мне нужно защитить виноград. Предприятие, например, это не может позволить, а я, вот, например, потрачу деньги, запущу человека, трактор и по нему уберем. Надо выбирать листву, я могу убрать на своих 7,5 гитар листву вручную, на предприятии не будет, Но это же все удорожание. Это же все себестоимость. Это же все должно вкладываться. А ты же не, не считаешь по себестоимости, ты считаешь по винограду. Ты смотришь, вот надо его сейчас вот срочно в дефоляцию сделать, срочно убрать в листву, потому что будут дожди, он не просохнет, будет плесневеть, и мне я потеряю там часть винограда. Ну зачем мне это? Мне что не невыгодно. Нет, мне нужно вырастить хороший виноград. Поэтому все вот так вот и получается. Потому что они могут реализовать за 300 рублей бутылку и будут в плюсе. А для меня 300 рублей это гибель. Поэтому, это смотря какой производитель.
0: Mm -hmm. А ты сейчас ощущаешь э, какой то вот нехватку комплектующих, там, бутылок, не знаю, еще чего-то? Многие переходят, я знаю, на российские бутылки или там, на какие-то другие пробки. У тебя есть какая такая проблема?
1: Единственная проблема у меня была с пробкой, потому что пробку пока еще в России не делают, но скоро уже будет. Я уже был у знакомых э, поставщиков, они уже заготавливают оборудование, скоро будет и пробка у нас. Бутылку мы изначально российская пользовались, ящик российский, этикетка российская, колпачок, винт, все у нас российское. Просто они берут некоторые материал производителей за рубежа, поэтому в этом году я укомплектоваться успел. Пробка у меня еще осталась с того года, пока я в этот розлив я готов. Что будет через год по пробке, не знаю, но думаю, это бизнес, это все. Люди, если есть спрос, найдут предложение, поэтому я думаю, с этим все решится. Просто там в том году, как бы, была паника небольшая, потому что там, неизвестно было. На протяжении года я понимаю, что все есть. Я звоню ребятам, там, говорю, у вас все это есть? Да, есть. Ну, Поэтому не, уже нет такой там обморочной паники покупать, закупать там на 2-3 года. Нет, сейчас все нормально вроде.
0: У тебя такие радужные, как сказать, оптимистичные представления о будущем российского виноделия. Поделись с нами, что же нас ждет дальше. Как? На твой прогноз? Да все будет супер,
1: я думаю. Ну, я же говорю из-за того, что я вижу, сколько людей хотят этим заниматься, сука, и приезжают, сука, смотрят, сколько загорает, сука, вот все вот. Я вот хочу вот, выращивать виноград. Я вот уже землю, мне вот, многие звонят, типа я землю купил, буду вот, садить. Я там вот хочу там винодельню построить дома, там я то, я то, вот все хотят, все желания, и я просто смотрю, сколько открывается новые винодельни, же появляются. Mm -hmm. Это же вообще бизнес не из дешевых. И туда заходят там, большие инвестиции, и люди, у которых есть деньги, так сказать. и поэтому А люди, у которых есть деньги, они по попросту их тратить не будут. Ну, и поэтому, я думаю, это перспективно. И будет развиваться, будет расти, будет все больше и больше. Тем более, российская неделя сейчас может использовать, так сказать, весь мировой опыт. Все оборудование можно современное взять, не, не работать на каком-то старых, старых технологиях. Сейчас все новое, все новое оборудование есть, новые технологии, новые там препараты, ферменты, дрожжи, там, все. работа с агротехникой на виноградниках, саженцы различные, подвой и привой, все есть. Ты просто, просто можешь это взять и использовать уже как бы в рабочем. Поэтому, думаю, все будет супер.
0: Ты следишь за, каким, ну, за развитием вообще каких своих коллег виноделов? Есть ли какие-то, которые особенно тебя вдохновляют или, может быть, как-то создают такое, немножко напряжение конкурентное твое личное?
1: Ну как? Я, в смысле, я общаюсь со всеми коллегами. Ну, поймите, коллеги это они чуть большие для меня, я это маленький то, что мы уже конкурируем на полке, это уже, ну это уже хорошо, то, что мы до, до этого доросли, поэтому мне с ними сравнивать очень тяжело, потому что у них там больше возможностей есть, там больше бюджета, а у меня есть только моя семья и мои силы и все, поэтому
0: мне кажется, иногда это гораздо большая мощь, чем всевозможные бюджеты и так далее. Потому что а, поддержка самых близких и любимых людей, мне кажется, это вообще бесценная история. И какого большой капитал у инвестора не было, вот если нету этого, то а, считай, что нет ничего. Поэтому а, я считаю, не, не нужно недооценивать этот свой инвестиционный капитал. Хорошо. Я
1: еще добавлю. Знаете, что у нас плюс в чем? А, то, что у нас нет э, сверху команд никаких.
0: Ага.
1: Мы сами себе. Вот что вот это от нас и ну, нам это позволяет делать наши вина, потому что у нас... Мы делаем то, что нам нравится, то, что я хочу сделать, например, что там моей супруге нравится, какие мы вина хотим делать. Нет у нас там плана розлива, там отдела маркетинга, который бы говорил, нужно сделать так, там, нужно там полусладкое сделать, там, или, то, что или инвестор, который говорит, давайте мне деньги, мне... Вы, вы потратили все. Там. Поэтому пока мы потихоньку развиваемся, делаем, как мы хотим как нам нравится, как мы видим, и вот так вот и пытаемся развиваться.
0: Здорово. Мне сейчас, я так вам по секрету скажу, мне сейчас Ярослав сказал, что он приехал сюда в Новороссийск за кронун пробкой а, а это значит, друзья мои, только одно будет игристое от Узунова. Расскажи, пожалуйста, вот эту затею. С игристом. Все сейчас идут в игристы, но у Зунова еще игристая я не пробовал.
1: У нас есть игристая, мы делаем игристы, но мы делаем такое легкое игристое одним брожением, как это, можно сказать, 15. Mm -hmm. Ну а я сейчас закупил за кроме пробку, буду делать классику. Хочу заложить классику на длительную выдержку. Ну, посмотрим. Проблема то, что когда у тебя длительная выдержка, запасы могут ставить до конца выдержки. Поэтому...
0: Вот в этом наше семейное предприятие.
1: Это есть такие нюансы. Надо делать хороший запас. Надо
0: рыть глубже погреб, чтобы тогда один ключ только у тебя на шее. И никто не мог открыть.
1: Да, поэтому мы игристы мы делаем и будем продолжать. Просто мы сами любим игристы. Как говорит моя супруга Брюд, это же
0: замечательно. Нельзя не согласиться.
1: А экстра экстрабют еще лучше. <смех> <смех> поэтому не, мы, мы любим сами игристы, и поэтому это ж напиток, который, кажется, может быть всегда. И утром, и вечером. <смех> и в обед, и в хорошее, и в плохое, и всегда. Потому что это ж вкусно. Поэтому мы хотим сейчас прям плотненько на это... Так сказать, не плотненько, а уже закладывать базу, чтобы из года в год, на, на, через 5-6 лет, у нас был постоянный объем классических игристых выпускалось в нашем винодельне. Поэтому потихоньку пытаемся.
0: Угу. А ты, когда делаешь вино? Есть у тебя в голове портрет, ну, условный, какого-то потребителя, того человека, для которого ты делаешь это вино? Как-то он как -то выглядит для тебя, этот человек. Да? Вот кто эти? Кто эти люди? Да? Может быть, какие-то.
1: Не ну, честно, нет? нет, нет, я не смотрю, надо, конечно, я делаю вино то, которое нравится мне. Ага. Я смотрю на себя сначала, угу. что, что мне в вине хочется, каким я хочу его увидеть, тем я его и делаю. А после этого я уже, на, уже нахожусь под которые нравится, значит, видимо, мой вкус в вине. И когда люди приобретают мои вина и пьют и все хорошо им нравится, значит, я на правильном пути нахожусь со своим вкусом, так сказать. Поэтому у нас потребитель-то такие продвинутые винолюбы уже, можно сказать. Потому что ну, обычный потребитель вина, он может и заметить что-то, что не так просто, ну, mm -hmm. не прям восхититься. А вот кто более-менее разбирается и уже понимает, и, там, где мы производим, и, там, регионность производства и все, он оценит, так сказать. Потому что ну, бывают некоторые сорта, которые, например, считались на том, они не рентабельны, у нас что-то получается с ними. Поэтому вина любые, так сказать, наши потребители.
0: Вот, все-таки есть портрет какой-то, условный. Скажи, пожалуйста, чего нам ждать в этом сезоне а, от твоей винодельни? Что будут за новинки? А, зачем стоять очередь в магазине уже занимать?
1: Ну, прям очередь не а у нас в этом году будет одна новинка, это будет э, красный бленд. Mm -hmm. у нас изначально был, мы когда выходили на рынок, мы, мы делали красный бленд, но мы от него ушли, потому что хотели попробовать таки, сделать моносорт. Бленд а у нас состоял на основе красностоп золотовская. Mm -hmm. И мы, поработав с красностопом два года, и мы поняли то, что все-таки тамани, мол, жарковато, mm -hmm. и он не, не соответствует нашим требованиям. И мы поняли то, что в бленде будет ему лучше. И мы в этом году выпускаем новый бленд так, на основе и... красностопа.
0: Он там будет играть солирующую роль, а кто ему там будет подыгрывать?
1: Кабарне-савиньон и Сапирави. Он будет там особняком, потом подыгрывать ему будет Кабарне-савиньон, а Сапирави это все будет поясовать, так сказать, небольшой объемом, поэтому...
0: Как называться будет?
1: Нрав. Нрав.
0: Чего себе! Ну, правда, слышу, такие мощные красные сорта, точно у них явно, явно должен быть какой-то свой... Это у
1: меня... Свой Жена. Юля молодец. Генерирует все эти идеи. Мысли. Мы
0: мы ей вот мой ей низкий поклон <с> и прям благодарность за ä, те вкуснейшие просто невероятные вина, которые ä, упускает ваш винодельня семейная и прекрасная. Спасибо тебе большое за то, что ты ä, сегодня выделил нам время и с нами поговорил. А, я тебе желаю просто не останавливаться, просто ä, продолжать держать свое качество, держать внимание, и интерес потребителей и винолюбов радовать нас своими новинками. Все здорово получается, и спасибо тебе большое за это.
1: Спасибо, что пригласили. Было очень приятно.
0: Взаимно.